0: ¿Pueden los Pittsburgh Steelers de la mano de Ben Roethlisberger operar un milagro contra Patrick Mahomes y Kansas City? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por estar aquí. Abrazo con afecto en todas las plataformas. Estoy muy contento y agradecido de que me escuchen. Queridos amigos, Pittsburgh está en playoffs. Aquí está Pittsburgh en playoffs. Miren amigos, yo tengo una, una frase que me gusta utilizar recurrentemente. Los grandes atletas, los grandes equipos son aquellos que ganan cuando no están en su mejor tiempo. Cuando tienes toda tu fortaleza, cuando tienes todas tus armas, cuando estás en ritmo, pues ganar es la consecuencia más lógica. Pero cuando tienes todo en contra, cuando es lo más improbable el triunfo y lo consigues... Ahí está la grandeza. Y yo creo que usted y yo, seamos fans o no fans o no de Steelers, estamos de acuerdo que la versión de Steelers este año está muy lejos, lejísimos, de las mejores que ha tenido la historia de este equipo. Está muy lejos de ser el mejor equipo de la NFL el día de hoy. Pero ahí está. Y eso es lo que vale. Obtener el resultado a pesar de todo. Encontrar los caminos de ganar a pesar de todo. Ahí está es Por eso Mike Tomlin lo vale. Lo vale. Yo he sido crítico de Tomlin. Les he transmitido lo que muchos de ustedes me han dicho. Yo noto a mucha fanaticada Steeler molesta, porque Pittsburgh es un equipo hecho para ganar Super Bowls, no para récords ganadores y lo que quieran. Pero bueno, amigos, ahí está Tomlin, con un Pittsburgh muy discreto, muy limitado, muy problemático, los tiene vivos. Y bien vivos. Porque le quiero decir otra cosa al arrancar este podcast, edición especial de Steelers contra Chief. En playoff, todo es muy parejo, todo es muy parejo. Mire, es cierto que en la historia de los playoffs, pues también ha habido palizas, ¿no? Ver, se pueden dar, pero particularmente en esta temporada, todo está muy equilibrado, perdóneme. Y el Pittsburgh-Kansas City, yo lo veo ganable para los dos lados. El arranque de esta semana los primeros análisis que leo en las páginas de Estados Unidos, checo mucho Spoil Illustrated, checo mucho ESPN de Estados Unidos, eh, y obviamente NFL Network, veo una absoluta mayoría de Kansas. A ver, yo sí creo que puede haber sorpresa, eh. y se lo digo neta, sí creo que puede haber sorpresa. ¿Poco probable? Sí. Tampoco le voy a mentir, sí. Pero sorpresa sí la puede haber, la neta, así lo veo. ¿Por qué? Porque este Kansas City Vista mucho del que usted y yo compramos hace cuatro años. Usted y yo compramos hace cuatro años un Kansas City que decías, no manches, Mahomes. Puta, mil yardas en 16 partidos, ¿eh? mil yardas, 50 envíos de touchdown, no manches. Tyreek Hill, imparable ese güey. No lo alcanza nadie. Travis Kelsey, no, invencibles. Ese Kansas City, que no lo paraba nadie, excepto Brady, en su momento, es el que yo compré. Y el que yo veo hoy... <coughs> <coughs> discúlpeme, y el que yo veo hoy está muy lejos de ser ese Kansas City. Los Chiefs de hoy son absolutamente mortales. Mortales. Y, pero es un equipo que está encontrando los caminos para ganar. ¿Por qué? Porque tiene un genio. A ver, Mahomes no ha dejado de ser Mahomes. Lo que ocurre es que la NFL, que es una liga de scouting, ¿qué es el scouting? El estudio del rival. El estudio de las debilidades del rival. Identificarlas y atacarlas. Ese scouting, que la NFL es una liga de scouting, ya tiene muy bien diagnosticado a Patrick Mahomes. Y ya que haces el scouting, haces el copycat. ¿Qué, ¿Qué hizo aquel para pararlos? Vamos a hacerlo igual, vamos a hacerlo igual. Y entonces ahora, mire, no quiero entrar en detalles porque tampoco soy un experto yo en, en estrategia de NFL Lo quisiera hacerlo. Pero le juegas too deep en defensa a Kansas City y Mahomes tiene problemas. ¿Qué es too deep? Dos safeties profundos repartiéndose el terreno final en medios, en medios. Y, y con eso Mahomes sufre. Parece muy simple. No, no es así de simple. No es pongo dos güeyes y ya le gané. No, 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 no. Hay una serie de estrategias y movimientos complementarios. Pero si vamos a describirlo por un título, juégale too deep en defensa a Mahomes y sufre. Es ahí donde ha encontrado sus mayores problemas. Y Pittsburgh le sabe jugar. Ahora, amigos, primera referencia. Acaban de jugar. Pittsburgh y Kansas City. Acaban de jugar. Y Kansas City ganó 36-10. O sea, ganó y ganó bien. Recordando memorias, fresquecitas, esto no tiene por qué haberse olvidado. Miren, si yo le hago una pregunta, si yo le digo a usted, oigan, Mahomes en un partido, solo dos pases completos para Terry Hill y 19 yardas totales, y con Travis Kelsey, ninguno. ¿Cómo le fue a Mahomes? ¿Qué me diría usted? ¿Qué me diría? Le repito, ya acabó el partido, y Mahomes solo completó dos pases con Terry Hill para 19 yardas, y ninguno con Travis Kelsey. ¿Cómo acabó el partido? Usted diría, oye, pues sufrió. Mahomes depende de Terry Hill y Travis Kelsey. Es lo que yo creo. Bueno, pues fue lo que ocurrió contra Pittsburgh y metió 36 Mahomes. ¿Por qué? Porque a partir de la segunda mitad de la temporada, Mahomes ha explotado en grande a Michael Herman, que en la primera mitad se vino para abajo y en la segunda repuntó cañón, y a Byron Pringle. Con estos dos, con estos dos está generando mucho daño. De hecho, son los dos que le anotan a Pittsburgh. Byron Pringle es un cuate que solo atrapó 49, 42 pases en la temporada. ¿eh? Solo 42. Eh, Michael Herman atrapó 59. En el partido contra Pittsburgh, Byron Pringle dos de touchdown. Michael Herman 1. Mahomes tres envíos de touchdown. Cero intercepciones. ¿Ok? Entonces, Mahomes tiene otras armas. Ok, bueno. Voy a otro punto. ¿Por qué le digo que Pittsburgh tiene posibilidades? Hay varias razones. La primera, ¿cuáles son, ¿cuál es la gran debilidad del Pittsburgh que usted ve hoy? La más grande. ¿Cuál es? Yo creo que la línea ofensiva. Lo hemos platicado usted y yo muchas veces. Si ustedes de los que me hace el favor de escuchar mis podcasts regularmente, desde agosto les estoy diciendo, Pittsburgh tiene una de las peores líneas ofensivas de la liga. Y creo que los hechos lo han demostrado. Ok, si usted tiene una línea ofensiva mala, ¿Cómo, ¿Cómo el rival puede explotarlo? Pues con un front seven, con una línea frontal defensiva muy poderosa. Y Kansas City no la tiene. El Front Seven de Kansas es de los más discretos de la liga, ¿eh? Hoy en día no espanta a nadie. Chris Jones, Frank Clark, William Gay, no espantan a nadie. Le voy a ser bien honesto. La línea frontal de Kansas City pasa por ser, yo le diría, ordinaria. De veras, de veras. Chris Jones tuvo una temporada... ¡Aceptable! ¡Nada espectacular! El medio Gerard Reed no pasa nada. Frank Clark desapareció. Derrick Natty no pasa nada. Y los linebackers pues tienen lo suyo. A mí me gusta mucho William Gay, que es interior con Anthony Hitchens. Pero, pero no pasa nada, honestamente. Melvin Ingram, que lo trajeron de Pittsburgh, curiosamente, les ha funcionado muy bien. Pero, amigos, no es gran cosa. Entonces, la gran debilidad de Pittsburgh no va a ser ex sobreexplotada porque no es una fortaleza de Kansas. Esa es una palomita para Pittsburgh. Dos, si, si yo le digo que del lado que del lado de los de los Steelers, obviamente, obviamente está Big Ben con, con sus debilidades, con su poca movilidad, pero amigos, Big Ben ha encontrado caminos para mover el balón y lo ha movido respetablemente bien. Honestamente, lo que Big Ben ha hecho en el año y como rescató la temporada, como ganó el partido contra los Ravens, qué cosa. A ver, Pittsburgh le ganó los dos juegos a Ravens y fue ahí donde ganó los playoffs. El último, bueno, ese gol de campo de Chris Boswell en tiempo extra para calificarse, para ganar, y el partido anterior que le ganó a Ravens, en el que Lamar Jackson falla la conversión de dos puntos. Ahí Ravens perdió el playoff y ahí lo ganó Pittsburgh. Entonces, es una gran, gran virtud. Ah, y completo completo lo anterior que le decía de las debilidades de Pittsburgh. Segundo, a pesar de que la defensa de Pittsburgh es muy poderosa y tiene como enorm grandísima fortaleza presionar al coreback, oiga, 55 capturas de coreback es una bestialidad, una brutalidad. Son casi tres capturas de coreback por partido. Nadie ni cerca en la NFL, pero también tiene debilidades. La gran debilidad defensiva de Pittsburgh es parar la carrera. Si Pittsburgh enfrentara a Dallas, si enfrentara a los 49ers que andan muy bien corriendo el balón, a los Eagles, yo le diría aguas, le van a correr el balón a los Steelers. Amigos, Kansas City no es un buen equipo corredor. No es un gran equipo corredor. De hecho, Edward Seller sigue tocado, no ha acabado de estar 100% sano. Entonces, Pittsburgh tiene probabilidades en este juego porque las dos grandes debilidades de Pittsburgh, que son su línea ofensiva y, la, y parar la carrera a la defensiva no son, no parecen ser sobreexplotadas por Kansas City, y entonces eso equilibra el juego, ok, bueno, continuemos con los detalles, yo creo que no hay, y no hay que buscarle mucho este juego se va a definir cuando Patrick Mahomes esté en el campo contra la cortina de acero ahí está la clave, porque mire, cuando Pittsburgh tenga el balón, Big Ben lo va a mover la defensa de Kansas City es totalmente mortal totalmente mortal, no pasan, no espantan a nadie. Pittsburgh no trae una gran versión ofensiva, pero Big Ben sabe que, puede, que, que podría estar jugando el último partido de su vida y usted quiere, cree que se quiere ir con una derrota. Big Ben, si algo tiene, es dignidad y va a salir a pelear con muerte, iba a decir con madre, con las dos, con muerte y con madre va a salir a pelear este partido. Entonces, Pittsburgh va a mover el balón y va a meter puntos. Kansas City no va a blanquear a Pittsburgh ni cerca y Najee Harris va a ser factor porque Najee Harris ha tenido una gran temporada y, y le repito, Kansas City no tiene la fortaleza para sobreexplotar a Pittsburgh por lo, en, en su debilidad de línea ofensiva, por lo que Najee Harris corriendo y atrapando el balón va a ser muy importante. Pero bueno, me regreso a lo que le primero quiero analizar. Mahomes a la ofensiva, Pittsburgh a la defensa. ¿Cuál es el duelo personal más importante? Obvio, obvio. T.J. Watt. Contra Patrick Mahomes. A ver, amigos, la, la, las estadísticas defensivas de Pittsburgh son brutales. O sea, lo que, lo que hicieron los Steelers este año, de veras, son, son unos números que, que sorprenden a todos. Al, acabaron con 55 capturas de coreback. Dios santo, es una cifra bestial, infinita. ¿Quién tiene 55 capturas de coreback? Por favor. Pero, por supuesto, T.J. Watt es el líder de esa banda. El líder del clan. 22 y media capturas de coreback. Amigos, hay una directa relación entre la producción de TJ Watt y el resultado final del partido. ¿Por qué? Porque TJ Watt tuvo 22 y media capturas de coreback. Ahí le ve el dato. ¿Saben cuántos partidos de la temporada Pittsburgh, perdón, sí, de, 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 de esta temporada de Pittsburgh, en cuartos partidos, TJ Watt no tuvo captura de coreback? Fueron en total seis. Dos en los que no jugó y cuatro en los que lo blanquearon. Seis partidos en los que Pittsburgh no tuvo capturas de TJ Watt. Pregunta clave. ¿Cuál fue el récord de Pittsburgh en esos seis partidos sin captura de coreback de Pittsburgh? ta ta, tan, ta, tan! Un ganado, cinco perdidos. Ahí está. Cuando Pittsburgh no tiene una buena producción de TJ Watt, pierde. ¡Punto! ¡Punto! Entonces, y además, para frenar a Mahomes, no hay que buscarle mucho. Incomódalo. ¿Cómo le ganó Tampa Bay el Super Bowl? ¿Eh? Todavía anda corriendo Mahomes atrás de Jason Pierre-Paul y Shaquille Barrett. Así es. Tienes que presionarlo, acosarlo, incomodarlo, golpearlo, enfadarlo. Tienes. Y Pittsburgh tiene a la mejor bestia para eso. TJ Watt. TJ Watt tiene una enorme producción, un enorme potencial. Y entonces nos vamos a ese punto clave de este juego. Duelos personales. El fútbol americano es un juego de duelos personales. Cada jugada son 11 duelos personales. 11 mano a mano. 11 uno contra uno. Explotar el que te favorece puede ser la clave para ganar. ¿Y, y contra quién va T.J. Watt? T.J. Watt suele atacar al tackle derecho. Y en el tackle derecho de los Chiefs está Andrew Wiley. Un cuate muy mortal. Muy mortal. Miren, ya he platicado con ustedes. Kansas City... Y le trató de dar una renovada total a su línea ofensiva después de la derrota con Tampa en el Super Bowl, que lo hicieron pedazos los frontales defensivos de Buccaneers. Quiso renovar su línea ofensiva y más o menos lo hizo. Y pues como todo, tiene cosas buenas y cosas malas. Y Andrew Wiley es de los mediocres. Yo no puedo decir que sea malo, tampoco. Permitió cuatro capturas de coreback en el año. hoy te lo doy sus números con, con detalle. Pero, pero amigos, T.J. Watt va a estar encima de él. Indudablemente, ahora. No lo van a dejar solo los de Kansas. Lo que usted y yo estamos platicando, lo conocen con los ojos cerrados, Andy Reid y toda, y, 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 y este, ay Dios mío, el coordinador ofensivo de los Chiefs, hombre, el corredor, el chaparrito, ah, chingada, me choca cuando el carajo Alzheimer pega, este, ah, bueno, el coordinador ofensivo de Kansas City, lo saben. Entonces tienes que proteger a Andrew Wiley. Va a estar un corredor de ese lado, van a poner un ala cerrado de ese lado y lo van a proteger. Pero, amigos, T.J. Watt es una bestia indomable ¿eh? y se puede mover por todos lados y puede atacar por fuera y puede hacer un cruce y puede hacer pinzas y puede moverse. O sea, T.J. Watt se va a mover por todos lados y va a acosar a Patrick Mahomes. Fíjese, ahí le van los datos. Aquí los tengo. Este, Andrew Wiley, aquí estás... Andrew Wiley tuvo números muy realmente muy pobres en protección de pase. Y amigos, pues ahí está la clave. A ver, la línea ofensiva de Kansas City permitió 17 capturas, 31 golpes, 131 apresuramientos, 179 presiones totales. Son muy buenos números, muy buenos. La verdad es que no le hicieron pedazos... A, al señor Mahomes como pensaríamos ahora, el tema está en los apresuramientos aquí tengo a Andrew Wiley Andrew Wiley aceptó cuatro capturas, dos golpes 23 apresuramientos 29 presiones totales no son malos números, pero son mediocres los números de él, como los del otro tackle Orlando Brown, son parecidísimos. Orlando Brown, el tackle izquierdo, el que le cuida la espalda a Mahomes, aceptó igual cuatro capturas, 12 golpes, 21 apresuramientos, 37 presiones totales. Pero la bestia, la bestia se llama T.J. Watt, y T.J. Watt tuvo 22 capturas y media, 15 golpes, 25 apresuramientos, 62 presiones totales, y ojo, Teniendo la mitad de capturas que T.J. Watt, está Cameron Hayward, que tuvo 11. Tener dos jugadores en doble dígito, pocos, y eso tiene un gran valor. Pittsburgh lo tiene. Pero a pesar de que tuvo 11 capturas Cameron Hayward, mitad de T.J. Watt, tuvo en total una presión menos, 61 a 62. ¿Por qué? Porque Cam Hayward siempre provoca apresuramientos. Siempre rompe el bloqueo y se mete a la zona de scrimmage del coreback Y lo hace correr, lo hace incomodar. Si Cam Hayward está por un lado y T.J. Watt está por el otro, ahí está la chance. Ahí está la chance. Es por ahí, Steelers, donde tienes que ganar. Vuelvo a decirles, este juego se va a definir cuando Patrick Mahomes esté en el campo contra la cortina de acero. Punto. Punto. ¿Ok? Y es el juego, si hay que venderlo, es TJ Watt contra Patrick Mahomes. No le busquen más. Ese es el juego. Esa es la clave. Y no está solo TJ. Cam Hayward aquí está. Y está bravo. Y tiene armas. Y el perímetro de Pittsburgh, fíjense, la defensa secundaria de Pittsburgh es de las mejores de la liga contra las alas cerradas. Es de las mejores. Y los números que vemos en el partido contra Kansas City que ya le mencionaba que ganó Kansas, lo demuestran. Travis Kelce, cero recepciones. Ni siquiera le lanzaron pase. Entonces, amigos, esa es una buena nota. Ahora, Tyreek Hill anda tocado del tobillo. No está, y no es de hoy. Ya trae un rato. No ha sanado porque no lo descansan. Y hoy menos que nunca va a descansar. Entonces, el juego es, Byron a ir un Pringle, Michael Herman. Y tampoco el juego terrestre. Yo no creo que a Pittsburgh le corre como se los dije en el podcast de ayer, hablando de Cowboys y 49ers, en los playoffs correr es infinitamente valioso. Pero aquí ni Kansas le va a correr a Pittsburgh, ni Pittsburgh le puede correr mucho a Kansas. Bueno, no, no lo creo, porque no tiene la línea ofensiva a Pittsburgh. Yo no creo que el Chiefs Steelers tenga una gran actuación corredora. Si súbitamente la tienen, enorme factor a favor. Quien más chance la tiene es Pittsburgh. Porque anda en gran momento Nachi Harris. Con todo y la mala línea, anda en gran momento. Por eso, retomo el análisis del juego. Amigos, está muy parejo este juego. Muy parejo. Pittsburgh tiene su chance, claro que sí. A ver, no quiero confundirlos. Kansas es el favorito. Y buen favorito. Y bien merecido. Pero Pittsburgh tiene su chance, claro que sí. Por supuesto. A ver, ¿quién está más presionado? Si pierde Pittsburgh, ¿alguien se sorprende? Todos esperamos que pierda Pittsburgh. Si pierde Kansas, ¿alguien se sorprende? Puta, todos. La presión la tiene Kansas, que además tiene la casa. Fíjense otro dato. Patrick Mahomes todavía no juega un partido de playoff fuera de casa. Ha jugado todos en su cancha. Todos. Y aquí, bueno, pues aquí solo lo jugaría si juega la final de la conferencia americana contra Tennessee, que tendría que ir a Tennessee. Pero es increíble, ¿no? Siempre en casa Mahomes es una gran ventaja. Continuemos. Entonces, amigos, miko Herman... Y Byron Pringle, la clave. Y Pittsburgh ahí necesita inevitablemente un gran día de Akello Witherspoon, James Pierre y Joe Hayden, que son sus corners. Ahí está la clave. Y mire, los corners de Pittsburgh son bastante respetables. Akello Witherspoon permitió un pase de touchdown en el año. Cam Sutton, cuatro. James Pierre, cuatro. Y estoy buscando a Joe Hayden también. Ahí están. Son buenos números. Oiga, cuatro pases de touchdown en 17 juegos es un pase de touchdown cada cuatro partidos. Son muy buenos números. Muy buenos. Y ellos saben. Claro, ahí está Tariq Hill, que es de cuidado. No, nunca vas a menospreciarlo. No está al 100%. Y su producción ha venido considerablemente a la baja en las últimas semanas. Por eso, a mí me preocupa más Pringle y Herman. Ahí está la clave. Y aquí está Peter por su lado. Ahora, no quiero ignorar al 100% el otro lado del balón. Cuando Big Ben esté en el campo y cuando Kansas City tenga la defensa. A ver, amigos, Big Ben sabe en cada momento que puede ser su último pase, su última carrera, su último momento en la NFL. Está jugando con una sensación de urgencia. Y eso es lo mejor que le puede pasar a una estrella. Cuando una estrella dice, tengo que ganar, tengo que ganar, saca ese extra de donde carajos nadie lo sabemos y puede producir. Y yo veo a Big Ben en modo bestia. Lo veo explotando. Y el grupo de abiertos a mí me gusta. Deontay Johnson, Chase Claypool son muy respetables, sumamente aceptables. Yo creo que no son ni cerca los mejores receptores de la NFL, pero y Ray Ray McLeod, que hay que mencionarlo, por supuesto, que es ahí el complemento. Amigos, este equipo tiene, tiene armas para mover el balón. Y agregue a Najee Harris. Cuando Najee Harris llegó en el draft para Pittsburgh, yo le dije que yo hubiera preferido un tackle ofensivo, lo hemos platicado muchas veces, pero ya hablando de Najee, le decía yo, este chavo es fabuloso, eh. es fascinante. Por momentos me recuerda a Le'Veon Bell. Y ojo, ojo, los números que acabó produciendo Najee Harris fueron sorprendentes, porque como receptor, aquí tengo sus números, Najee Harris, como corredor, bueno, ya sé, pero como receptor, oigan, atrapó 74 pases. Tres de touchdown, 467 yardas. O sea, es una, son unas manos muy confiables. Y si le agrega usted a Pat Fryerwood, el otro novato, el cerrado, Big Ben tiene armas para mover. Y la defensa de Kansas City, pues honestamente, defendiendo el pase, es bastante, bastante aceptable. O sea, me mediocre, mediana. Kansas City... Llegó a ser la defensiva más golpeada de la liga, lo recuerdo, lo vimos varias veces. Pero entró en noviembre en una buena racha y se enrachó y acabó muy bien posesionada. A pesar de que estadísticamente no es gran cosa, Kansas City es una defensa, amigos, que encuentra los caminos para hacer las cosas. A ver, ¿qué es lo importante para una defensa? Pues no recibir puntos, ¿no? Digo, creo que a final de cuentas así se ganan o se pierden los partidos, con puntos. La mejor. Perdón, la mejor defensa de esta temporada, Búfalo. 17 puntos permitidos por partido. La mejor. Pues Kansas City aceptó 21.4. La octava menos anotador, menos, menos golpeada. Recibió menos puntos Kansas que Pittsburgh. Imagínese. O sea, Kansas City encuentra los caminos para hacer las cosas. ¿Y sabe por qué? Porque la defensa de Kansas sabe robar balones. La defensa de Kansas City fue la cuarta de la NFL, la quinta, en balones robados al rival. Dallas lideró con 34 balones robados. Dallas interceptó 26 y recuperó 8 fumbles. Pero Kansas tuvo 29 balones robados. Resultado de 15 intercepciones y 14 fumbles recuperados. Eso hizo a Kansas un equipo contendiente. Muchas yardas, muchas yardas, lo que usted quiera. Pero Kansas encuentra la manera de hacer el resultado. Si Pittsburgh tiene paciencia. Si Pittsburgh explotan allí, explota Firewood y cuando menos piensa te ataca profundo con Dionte o con Chase Claypool, aguas, tiene las armas. Yo no creo que la línea frontal defensiva de Kansas City le dé muchos problemas a Pittsburgh. Yo no lo creo. Y eso va a hacer que Pittsburgh esté en el juego. Amigos, nos espera un gran partido. Un partidazo. ¡Ojo con Pittsburgh! Ojo con Pittsburgh, está vivo, más vivo de lo que mucha gente cree. Reitero y concluyo, a mí me sorprende, todos los análisis de Estados Unidos están borrando a Pittsburgh del mapa. Ni madres, Pittsburgh está vivo, bien vivo, puede ganar, tiene mucha chance de competir y por lo pronto le garantizo, va a dar un partido mucho más cerrado de lo que mucha gente cree. Que Dios los bendiga, gracias por escucharme, buenas noches, buenas tardes.